0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве просто, о сложном, весело о грустном. Поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет. С вами снова подкаст «Подтверждается распиской». Сегодня у нас выпуск такой нестандартный, потому что снова с нами гость, когда с нами гость — это всегда что-то такое прикольное и нестандартное. С нами сегодня Антон Крючков. Антон — управляющий партнер юридической фирмы «Юринвест» из Кемерово, и это такой редкий пример, наверное, регионально-юридической фирмы уровня Москвы. Мне всегда нравится, когда присутствуют такие гости, когда можно говорить, что ну, это такой классный пример хороших кейсов, и сегодня как раз будем говорить об одном из таких кейсов, которые есть у Антона. Антон специалист по спорам в области корпоративных прав, и сегодня у нас такая интересная тема на стыке банкротного и корпоративного права.
0: Да, всем привет. Привет, хотелось бы здесь отметить еще к вопросу темы, которую мы будем обсуждать, что кто слушал наши выпуски про контролирующих лиц, кто не знаю слушал там трансляцию с нашего последнего круглого стола, наверное, могли уже заметить, что я достаточно ярый противник вообще предоставления прав контролирующим лицам, но вот сегодня мы послушаем такое дело, где действительно был добросовестный КДЛ, который этими правами воспользовался во благо там, и себе и общем. И, возможно, после таких примеров как-то моя позиция, по крайней мере, немного смягчится. Либо мы уже начинаем доходить до таких случаев, о которых мы говорили, что когда-нибудь эти права начнут использоваться во благо. И, возможно, вот они уже начинаются использовать. Тогда здесь уже без слова передаем Антону.
1: Можно я буквально еще пять копеек вставлю? Мы сегодня будем рассматривать такую ситуацию, которая на первый взгляд кажется довольно экзотической. Но в последнее время мы видим такую тенденцию. Что данную ситуацию стали пытаться использовать как способ не платить вышедшим участникам их долю да, в обществе. И Вот, собственно, так теперь передаю слово Антону.
2: Да, Ольга Сергей, всем привет. Действительно, ситуация довольно нестандартная. Речь идет о том, когда. У нас высший участник претендует на какую-то сумму, и появляется такая категория, как ликвидационная квота. Я думаю, здесь вы, как специалист по банкротству, еще прокомментируете, насколько часто вы вообще сталкивались с этой ситуацией. Но вот у нас в корпоративных спорах эта категория, ну, скажем так, может встречаться. Чуть подробнее, о чем идет речь?
1: Давай сначала обозначим, что такое вообще ликвидационная квота.
0: Я бы вообще начал с того, что когда участник выходит по своему заявлению из общества, ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли. И уже теперь
2: дальше о ликвидационной квоте. Да, давайте вот эту часть чуть подробнее поговорим, откуда вообще возникает этот вопрос, вопрос денег и бывшего участника. Эта ситуация возникает тогда, когда у участников между ними, между учредителями фирмы возникает корпоративный конфликт. И хорошо, когда он разрешается в каком-то мирном формате, когда договариваются о каком-то выкупе. Но зачастую такие конфликты переходят в судебную плоскость, когда договориться нельзя, и На что претендует этот самый участник, который уже хочет покинуть бизнес? Он претендует на долю от этого бизнеса. Он хочет забрать какую-то часть денег. И для этого используется такая категория, как действительная стоимость доли. Есть определенные формулы или какой-то подход к расчету этой стоимости доли. Но если совсем простыми словами, то это часть нераспределенной прибыли, которая считается на определенную дату. Участник может выйти из общества. Сразу оговорюсь, есть ряд корпоративных нюансов. Мы не будем в них погружаться, когда он может выйти, при каких условиях но часто это право у него все-таки присутствует.
1: Это, скажем так, доля пропорциональная размеру его доли в уставном капитале, да, то есть она там рассчитывается исходя из размера активов, пассивов. Я тут такой небольшой комментарий, что все эти войны они как правило начинаются тогда, когда эта часть доли составляет ну какую-то значительную сумму, да, то есть для вышедшего участника представляет безусловный интерес как его вклад там в бизнес, а для остающихся участников иногда может быть критичный потому что, ну, им приходится распрощаться с, тоже с какой-то значительной частью их бизнеса.
2: А все это обычно сдабривается еще серьезным личностным конфликтом между этими самыми участниками, и этот эмоциональный такой фон усиливает всю эту историю. А так, действительно, выходящий участник претендует на долю вот активы минус обязательства, если вот говорить уже конкретно про эту формулу. И получается, что человек хочет забрать то, что какую-то часть этого бизнеса, забрать ее в деньгах и обращается в фирму, компания или остальные участники ему в этом отказывают, он идет взыскивать эту стоимость по суду. Здесь надо сразу оговориться, что эта стоимость изначально определяется по данным бухгалтерского баланса, но в суде она может быть пересмотрена, исходя из рыночной стоимости активов. Все мы понимаем, что балансовая стоимость активов, она далеко не всегда соответствует рынку. И может получиться ситуация, когда человек претендовал на какую-то одну сумму, там, условно, 10 миллионов, а по итогу судебного спора это цифра возрастает уже там в два или в три раза. Но в теории она может и уменьшиться. Но что происходит дальше? В какой момент возникает уже злоупотребление и уже банкротная история? Дальше фирмы и оставшиеся участники остаются при своем мнении, что никакую долю выплачивать никому не надо, никто ее не заслужил. И вот здесь очень часто вот этот корпоративный конфликт начинает решаться с помощью банкротства. Почему этот путь достаточно удобный? Да в первую очередь потому, что вот вышедший участник, он имеет на руках решение суда, казалось бы, исполнительный лист, но он по смыслу закона о банкротстве он не может ни начать банкротство, ни включиться в реестр кредиторов. Он является так называемым, его права вытекают из корпоративных отношений. А это значит, что у него никаких эффективных инструментов в банкротстве просто не остается или не появляется даже.
1: Здесь мы как раз сталкиваемся с непаханным полем для злоупотребления, и вот, в общем, подходим как раз к этой истории, а при чем же здесь вообще банкротство, да, то есть, казалось бы, такая редкая ситуация, если брать распределение чего-то, что останется после банкротства, то здесь надо смотреть на эту ситуацию совершенно с другой стороны. Здесь банкротство случается чаще всего не потому, что объективно компания находится в кризисе, а кризис происходит из-за того, что в компании было все хорошо, пока не начался корпоративный конфликт.
2: Да, все верно.
0: Ну и здесь банкротство само по себе, оно будет же тоже не таким достаточно нетиповым. Это ну, своего рода какой-то между чек тут и происходит. Почему мы здесь можем, ну на мой взгляд, говорить о какой-то ликвидационной квоте, которая достаточно редка вообще в мире банкротства? Да потому что здесь реальных требований-то и не возникает. Наверное, начинают рисоваться какие-то дружественные кредиторы по отношению к к оставшимся участникам, которые и между собой пытаются создать вот это вот банкротство, выкинуть участника с его корпоративным требованием по плате действительно стоимости доли, а и тихонечко там между собой все это переделить. И это в какое-то время достаточно хорошо работало вот в отношении тех оставшихся участников и их вот этого вот карманного банкротства. То есть
1: ключевая здесь, наверное, такая история, это как раз, что компания ничего не предвещала, скажем так, да, до момента корпоративного конфликта и каких-то объективных внешних факторов банкротства, как правило, в этих историях не наблюдается. Ну, не будем говорить, что прям всегда, но вот те истории, которые мы рассматриваем сейчас, там, в принципе, объективного банкротства не было до момента корпоративного конфликта.
2: Да, и получается, что банкротство в этой ситуации это инструмент борьбы за активы оставшихся участников против вышедшего участника. А для этого, все, как все правильно сказал Сергей, рисуются кредиторы, появляется подконтрольный управляющий, который сопровождает процедуру так, как выгодно этим самым нарисованным кредиторам. И в нашей практике был вот абсолютно идентичный кейс, случай, когда еще на стадии переговоров нам наши оппоненты прямо заявляли на том этапе, когда мы только пришли к ним с требованием «давайте договариваться», они сказали «вот вам вот такая сумма незначительная, иначе, вы же понимаете, мы просто обанкротимся, и вам не достанется ничего».
1: Еще небольшая ремарка, я буду комментировать для лиц, скажем так, не непогруженных во всю эту специфику, то есть возвращаясь опять же к тому, с чему мы начали. Почему же ничего не достанется? а Потому что у нас участники общества в ситуации, когда оно обанкротится, они ну, идут в самые-самые-самые последние очереди, если хоть что-то там в результате банкротства останется, что бывает крайне редко, ну, возможно, они получат там свою часть. Поэтому, когда наступает банкротство, у нас, конечно, все, кто связан с обществом, как его участники, как лица, которые признаются там его КДЛ, они тут в ситуации таких поражены, скажем так, в правах по отношению к другим кредиторам.
0: И я бы тут, наверное, тоже еще добавил, что, может, кто-то будет слушать и думать. Не платить эту действительную стоимость, конечно, здорово. Можно там попытаться от этого всего побегать, но неужели людям свой собственный бизнес не жалко? Он же у них работает, как бы кредиторы, как мы уже выяснили, будут какие-то нарисованные. Дело о банкротстве такое достаточно выдуманное, и получается, ну, у них же были какие-то контрагенты, обязательства, там, еще что-то. Они на этом зарабатывали, раз там получился какой-то значительный размер действительной стоимости доли, неужели вот собственный это бизнес взять из-за этого угробить не жалко. Но, как правило, перед этим создаются какие-то дублирующие зеркальные предприятия, которые продолжают полностью с подконтрольным вот этих участников, которые в обществе остались, осуществлять ту же самую деятельность. На них перезаключаются все договоры, там, не знаю, переводится штат. Ну, вот полностью клонируется бизнес, как мы об этом тоже в выпусках про каделов рассказывали. Наверное, здесь, как правило, такая же ситуация каждый раз происходит, а вот этот такой обескровленный бросается и пытаются с помощью него достаточно уже такого опустошенного уклониться от выплаты этой действительной стоимости
2: доли.
1: Антона, у вас как было?
2: Было абсолютно так, как сказал Сергей. В преддверии банкротства была создана... Новая компания по тому же юридическому адресу, с с топ-менеджерами в составе учредителей, которая занималась теми же видами деятельности. Ну, то есть зеркало, ну, вот просто самое такое стопроцентное.
1: Создали до ситуации, ну, до того, как начали банкротство, или это в процессе
2: все создавалось? Создали после того, как мы инициировали спор по действительной стоимости доли, но до банкротства в этом моменте был еще примерно год впереди. Поэтому до банкротства, но после начала конфликта. Зачем? Да вот за тем же, о чем говорил Сергей. Чтобы туда увести, обескровить основную компанию... Ту, на которую наш клиент мог бы еще что-то претендовать. А получилось так, что... Или такая, скажем так, как нам кажется, цель была в том, чтобы эту компанию окончательно обескровить. Единственное, что нам еще помогло в этой ситуации, мы попросили, и суд удовлетворил обеспечительные меры. И мы заморозили основную часть техники на этом будущем банкроте, скажем так. Что в последующем все-таки могло нам очень сильно помочь. Ну и помогло.
1: То есть там еще были, скажем так, какие-то серьезные имущественные активы, которые можно было, ну, хоть как-то там тормознуть. Это производственная была, да, какая-то компания?
2: Да, это изначально серьезная подрядная компания с определенной техникой, специальной техникой, выполняла серьезные подрядные контракты. Эта техника была основным активом. Ну, если мы не трогаем контракты, контрагентов, то вот имущественная база была на этой технике, которую мы успели затормозить на начале корпоративного уже спора в суде.
1: Вот мне, кстати, интересно, как банкротчику, как они выкручивались, ну, то есть, я так понимаю, они продолжали этой техникой пользоваться, что они ее в аренду передавали на зеркало свое?
2: Есть ощущение, что ею могли просто пользоваться. У нас... Мы не дошли до той стадии, чтобы изучить документы вот этого зеркала, как мы немножко забегая вперед. Там мы уже в итоге договорились с ними миром. Но есть ощущение, что они ее просто использовали, потому что она находится очень далеко в тех местах, куда ты просто не можешь приехать и проверить, кто на ней работает и какие подряды на ней выполняются. Такой вариант тоже возможен.
1: Так, ну и что? Как у вас дальше развивалось? Как вы, скажем так, пресекли такие недобросовестные действия участников? Как с этим можно бороться?
2: Здесь есть на самом деле небольшой лайфхак. На этапе, когда клиент выходит из общества и начинает требовать действительную стоимость доли, как мы уже говорили, он после этого теряет всю причастность к фирме, она заканчивается. Здесь очень хорошо оставить маленькую долю все-таки для этого И выход-то сделать, ну, скажем, если ваша доля 30%, то хорошо эту долю раздробить на 25,5 и оставить у себя эти 5%, ну, или у себя, или у какого-то дружественного лица, чтобы иметь возможность уже какие-то корпоративные права все-таки реализовывать в дальнейшем.
1: То есть можно подать заявление о том, что я хочу выйти из общества только на часть своей доли? Нет, так сделать нельзя. так? так? Можно? Так так сделать, конечно же, нельзя, но
2: можно сначала (laughs) подарить часть доли в сторону. Это, конечно же, маневр, да, это, конечно же, схема определенная. Но но ее цель здесь только лишь в одном, чтобы предотвращать буду сама по себе эта схема злоупотребления никаких плюсов не влечет, но позволяет сохранить контроль и мешать злоупотреблением оставшегося участника. А дальнейшее развитие событий после того, как мы эту самую стоимость взыскали, увеличив ее больше чем в два раза по итогу экспертиз, компания действительно пошла в банкротство. И вот здесь уже возникли довольно интересные моменты. Кстати, момент, который мы не обозначили, есть ведь позиция, которая говорит о том, что банкротство не может быть способом решения корпоративного конфликта. И Верховный суд когда-то об этом высказывался, но... Он регулярно об этом продолжает высказываться. Да, но эту позицию у нас не поддержали, хотя, на наш взгляд, это было все очевидно, зачем это все делалось. А,
1: кстати, как они... Вот это важный момент. Кто подал заявление и с чьими требованиями они эту процедуру начали? Здесь ведь поэтому, я так понимаю, что из этого был определенный сырбор.
2: Да, здесь было два эпизода. Да? Эпизод первый, когда они попытались вводить процедуру от своего сотрудника, который когда-то якобы давал займ, и он его просудил, ему, конечно же, его не вернули, но в данной ситуации очевидно, вся эта нереалистичность этой ситуации, и спустя несколько месяцев споров по этой части этот кредитор отказался от своих требований. Ну, потому что все-таки... Перспективы были понятны. И тогда должник пошел уже с заявлением на банкротство, на самобанкротство, да, он подал уже на себя, говоря о том, что вот ему слишком плохо, и выплатив эту стоимость, он уже окончательно обанкротится.
1: Ну, то есть вот это заявление о самобанкротстве в основе своей содержало именно необходимость выплаты действительной стоимости доли?
2: Да, после чего мы и говорили, так смотрите, это банкротство сделано, как раз чтобы эту стоимость доли не платить. Первая инстанция нас не послушала, во второй инстанции были вопросы, но другие кредиторы-то заявились, мы говорим, ну, заявился кто-то на 300 тысяч рублей, говорим, это и тот очень сомнительный. Он вот. говорит, ну вот тогда дальше это все будет проверять уже управляющий, есть ли здесь преднамеренно, эффективно и так далее. Не усмотрели здесь корпоративного вот этого такого конфликта, для которого инициировалось банкротство.
1: Кстати, вот здесь такой дискуссионный вопрос, Сергей, с тобой тоже хотела бы это обсудить. Смотрите, по идее вот мог бы ведь суд сделать следующим образом, отказать во введении процедуры по заявлению самого должника, да, если они ссылаются на то, что есть какие какие-то другие кредиторы, но окей, пожалуйста, пусть эти кредиторы подают самостоятельное требование и возбуждают эту процедуру уже там от себя, вот. Ну, на мой взгляд, это должно было быть вот таким образом рассмотрено.
0: Ну, смотря, если уже были поданы, допустим, заявление там о вступлении в дело. Ну здесь может быть прекратите перейти сразу к рассмотрению там, следующего кредитора, потому что здесь там же главный вопрос будет еще и с управляющим. Опять же, если должник подает сам на себя, там же будет случайная выбор какой-то кредитор, там уже будет не случайно. То здесь такой вопрос, как бы мне кажется, тут в зависимости от возражений, которые бы кем-то могли представляться, может быть абсолютно множество вариантов. Может быть прекращение там и как бы идите ждите кредиторов, может быть прекращение перейти ход кредитору, который уже заявился. Можно и вести и сказать, ну, будут же кто-то включаться, но ну, никто не включится, но прекратим через, там, после наблюдения.
1: А как был в итоге выбран управляющий, вот, в самом начале?
2: В итоге процедура была введена по заявлению самого должника, и управляющий выбран случайной выборкой. А
1: выборка была реально случайная, потом в итоге управляющий, у вас не было сомнений в его заинтересованности?
2: Я уверен, что он был случайным. Мы видели этот список предварительных кандидатур, который был у суда, и их было достаточно много. Единственный шанс здесь, чтобы какая-то была заинтересованность, это надо было ну, с каждым этим управляющим как-то связываться, договариваться. Но это было, наверное, не так просто. Скорее всего, он был действительно независим.
0: Никто так никогда не делает. Такое невозможно,
1: конечно. Ладно, у нас с Сергеем есть на этот счет определенные мысли. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Мы
2: действительно считали, что он независим, но это и не так было важно в данной ситуации, потому что дальше задача-то была следующая. Мы же понимали, что кредиторы, которые начинают заявляться, что это очень сомнительные кредиторы. Это раз. И два, надо что-то делать с нашей действительной стоимостью. И вот для того, чтобы мы могли вообще сопротивляться и как-то ну, скажем прямо, мешать тем недобросовестным планам, как мы их считали, мы воспользовались той нормой, о которой вот вы уже говорили в предыдущих выпусках. Мы самостоятельно в самом начале подали заявление о вступлении в дело уже в качестве КДЛ. Наш участник вышел из общества менее чем три года назад. Ну, соответственно, здесь по формальным признакам мы зашли туда. Был вопрос, не навредим ли мы себе тем самым, потому что поднять флаг и сказать, что я КДЛ, ну, на первый взгляд выглядит, что это такое, да, ведь с этим, ну, в общем, принято спорить. Но здесь мы просто по формальным признакам проходили, так или иначе мы были КДЛ, поэтому мы приняли решение заходить и пользоваться всеми теми правами, которые предоставлены.
1: Это вот как раз то, о чем мы дискутировали в предыдущих выпусках, да, то есть это то самое восстановление Конституционного суда, о котором мы говорили, и которое наделило правами КДЛ и возможностью участвовать на разных стадиях в деле о банкротстве. Я как раз тогда говорила, что, возможно, это неплохо, потому что КДЛ, который себя добровольно таковым признает, он во многом облегчает эту часть управляющего, ну и вроде как ты начинаешь уже разбираться в деле с открытыми картами. Сергей, помню, спорил со мной тогда по этому вопросу.
0: Ну, тут, во-первых, уже подкорректировано, то есть мы говорили еще во время только постановления суда, сейчас у нас уже это есть и в законе напрямую закрепленное вот этот порядок вступления КДЛ в дело, и уже есть разъяснение Верховного Суда на тему того, что обозначение в деле себя как КДЛ не влечет там признание вины в доведении общества до банкротства, и это Суды просят особо отмечать. Есть, если ты зашел со статусом КДЛ и что-то пытаешься в деле делать, это в субсидиарке-то, ну, просто ты будешь обозначен как КДЛ, но как бы сам статус-то не влечет ответственность автоматически по себе. Поэтому, ну я думаю, во-первых, только КДЛ уверены в том, что их субсидиарки не привлекут, самостоятельно будут выходить с такими заявлениями. Вот, собственно, как в этом случае, когда человек пытался защищать свои права и только. А те, кто хочет до последнего свой статус скрывать, так они и так и никогда не появятся, а если появятся, то уже после того, как их начнут привлекать, что-то про них раскапывать и, пользуясь этим статусом, они начнут только в ответ гадить, поэтому их надо этих всех прав лишить, еще раз скажу
2: я а добросовестным оставить. Ну вот наша ситуация, мы, получается, вошли в это дело еще на стадии, когда было подано первое заявление вот этим кредитором, которое, по нашему мнению, было очень сомнительным, да? и в итоге наша активная позиция, как нам кажется, здесь помогла убедить кредитора отказаться от своего заявления, потому что мы пошли дальше уже оспаривать тот судебный акт, на котором он основывал свои требования, и это успешно сделали.
1: Ну вот скажи, пожалуйста, когда мы предварительно обсуждали вот этот твой кейс, ты говорил, что вам помогла позиция последнего Верховного суда, вот которую мы обсуждали тоже, да, сейчас, наверное, немножко о ней поговорим. Вот расскажи, почему ты считаешь, что она как-то на ваше дело повлияла и вообще чем она, скажем так, знаменательна и может помочь таким же добросовестным кредиторам? Я, кстати, посмотрела вообще обсуждение этой позиции, ну, скажем так, в сообществе, да, профессиональном, и там так весьма скептически про нее говорили, что, ой, это какая-то совершенно экзотическая ситуация, распределение ликвидационной квоты в банкротстве, да такое, где же, когда же бывает, но вот, на мой взгляд, она не такая уж и экзотическая.
2: А почему она не экзотическая? Потому что, когда вот это банкротство, его реально не было, и оно появляется только из-за корпоративного конфликта, это говорит о чем? О том, что настоящих кредиторов-то, скорее всего, нет. А все те, которые появляются, они, скорее всего, ну, имеют очень серьезные пороки, и против них можно бороться успешно. А это, в свою очередь, означает, что если есть конкурсная масса, и при этом выкинуты сомнительные кредиторы, то эта конкурсная масса может, ну, во-первых, в реестре останется мало, Кредиторов, и когда конкурсную массу реализовали, раздали кредиторам, то какая-то часть в действительности может остаться. И такая ситуация невозможна, когда банкротство действительно, ну скажем так, настоящее, да, когда есть финансовый кризис и уже деваться некуда. А в ситуации, когда компания была жива, здорова, и тут она должна себе просто на ровном месте нарисовать, ну, если там конкурсная масса набирается, не знаю, на 30 миллионов, то надо на 30 миллионов нарисовать себе кредиторов. Наверняка будут какие-то огрехи, которые позволят этих кредиторов убрать, а убрать их можно, как мы уже проговорили, активно включаясь в работу через статус КДЛ. И вот дальше должна получиться ситуация, когда конкурсная масса осталась, ну, вернее, не конкурсная масса, да, а какие-то деньги вырученные, и тогда наступает... через вот этой самой ликвидационной квоты, когда оставшиеся деньги после кредиторов должны распределиться как при ликвидации между учредителями. И вот тут такая норма есть, которая на самом деле не очень понятно, как работает, потому что она крайне редко включалась и использовалась, что даже высший участник, он как будто бы должен вернуться в состав участников, ну, в каких-то в расчетах, и между ним и оставшимися участниками должно поделиться что-то вот оставшееся. И могло получиться, что если, ну, вот собственно, как в том кейсе в Верховном суде, когда человек претендовал на, там, сколько-то там, 56 60 миллионов рублей, а он вынужден был поделиться этой суммой со всеми остальными участниками, и ему в итоге осталось, досталось лишь 7 миллионов рублей.
1: Ну там, да, такая ремарочка, вот если говорить про это дело, которое рассматривал Верховный суд, там участник вышел из состава общества аж в тринадцатом году, а дело о банкротстве было инициировано... В семнадцатом или и и, по-моему рассматривался в итоге. Вот эта квота рассматривался аж в девятнадцатом. То есть, когда он выходил, общество было совершенно в другом положении, состоянии, и размер его доли был совершенно другой.
2: Все правильно. А я думаю, что вот эта фабула, она применима к большей части корпоративных конфликтов. Потому что сначала человек выходит, и в этот момент, скорее всего, признаков банкротства нет. А только потом они наступают, да, когда уже начинается, как, начинается какой-то схематоз.
1: Ну и более того, говорят не о кризисе, а в принципе общество ведет свою деятельность. То есть там может поменяться и состав, и размер активов. Все что угодно может произойти. И действительно очень странно, что при этом участник должен по итогу получить что-то как бы наравне с теми, кто остался.
2: Да, а именно это предполагала предыдущая судебная практика и предыдущие подходы. Ты возвращаешься как будто бы хотя непонятно, каким образом, и мы делим этот оставшийся пирог между всеми оставшимися, включая тебя и тех, кто еще кроме тебя там был. Хотя, казалось бы, высший участник не имеет никакого отношения к этому банкротству, к этому кризису, и более того, вот в той ситуации, которую рассматривал Верховный суд, там были доказательства и установлены обстоятельства, что ему, ну, скажем так, незаконно не выплачивали, мешали в получении этой своей стоимости, потому что общество имело возможность выплатить эту стоимость. Но оставшиеся участники всеми своими силами, этому мешали. И вот как раз об этом Верховный суд ты сказал, что вот тот участник, который вышел, во-первых, до банкротства, который к нему не имеет никакого отношения, он должен при распределении оставшегося имущества быть выше тех участников, которые, ну, в общем-то, к этому банкротству напрямую причастны. И это такое, ну, достаточно серьезное вот изменение. Оно, конечно же, локальное с точки зрения всех банкротных процедур, о то, о чем мы говорили. Но вот для корпоративных споров это, ну, достаточно серьезный шаг, который может поменять вообще расклад.
0: Ну, я думаю, да, что здесь поэтому в банкротном сообществе оно как-то так прошло не сильно заметно и достаточно скептически получило оценки, потому что, ну, для банкротчиков, которые регулярно смотрят там на реальные процедуры, где там идут битвы с КДЛ, там выгрызание зубами выведенного имущества, для них вот это ликвидационная, квота какое-то вообще не, неизвестное понятие, и доходить до нее никак не получается, а уж если решать какие-то проблемы по ее распределению, так это вообще зачем об этом думать, если этого никогда не случится. А как раз таки вот для корпоративных споров, как уже сказали, это вот вещь прикольная. И тут я бы хотел отметить еще действительно даже ну вот, в верховном суде речь идет об установленных там злоупотреблениях и недобросовестном поведении остальных участников, но вот даже если бы взять ситуацию, где случился реальный там финансовый кризис общества, завис там где-то при этом вышедший участник, который до банкротства еще вышел, ну логично предоставлять ему какое-либо преимущество по сравнению с остальными участниками. Да, может быть, он там не дотягивает до одной очередности с кредиторами третьей очереди, но вот даже вот с точки зрения простой логики У нас же почему все участники-то откинуты так далеко? Потому что, ну, грубо говоря, они своими действиями привели общество в неплатежеспособность, поэтому давайте-ка мы тут рассчитаемся с теми, с кем сможем рассчитаться из независимых лиц, а потом уже, если что-то останется, ну и вам там что-то перепадет. И вот вышедший-то участник, он же не участвовал в создании такой ситуации кризисной, и поэтому его ставить в выше, чем ликвидационная квота, я считаю, даже с точки зрения вот этих вот принятий решений в обществе, руководством обществом и доведения его до кризисной ситуации, я считаю, что будет правильно учитывать его перед участниками, которые оставались там, даже если нету каких-то злоупотреблений с их стороны.
1: Но мне, честно говоря, вообще кажется, что было бы справедливо его в в принципе, в третью очередь сразу определять: в ситуации, когда не было действительно никакого кризиса, он на этот кризис никак не мог повлиять, не имел такой возможности. Почему он приравнивается к участникам, пусть даже, скажем так, в каком-то приоритете перед вот этими недобросовестными мне вообще, честно говоря, непонятно. Но. Там как-то так, формулировка Верховного суда, вот то, что я почитала, он там говорит на самом деле не про привилегированное положение по отношению к таким недобросовестным участникам, а что данный участник должен быть в приоритете перед недобросовестными кредиторами. Вот здесь вот вопрос, что имеется в виду.
2: Это второй момент, который тоже надо обратить внимание. Но я чуть на шаг назад, Ольга, вот то, что ты сказала, про то, почему бы его вообще в третью очередь не включить. Но здесь, мне кажется, у нас есть прямое законодательное препятствие. Все-таки это требование, вытекающее из корпоративного участия. А у нас банкротный закон это отсекает.
1: Ну, оно есть, да. да, Я я понимаю, почему это происходит, но мне кажется, здесь, конечно, стоит вообще об этом подумать, потому что одно дело, когда это требование, вытекающее из корпоративного участия, и тут вот где-то близко началась процедура банкротства, а другое дело, когда у нас остальные участники злоупотребляют, если вот брать как раз это дело, которое рассматривалось в Верховном суде, ну, то есть 4 года не выплачивалась действительная стоимость доли участнику, естественно, он никак вообще не влиял На ситуацию банкротства Естественно, что там ни о каком кризисе На тот момент речь не шла, это было доказано и вот здесь, конечно, мне кажется, некий пробел в законодательстве относительно того, стоит ли вообще как бы, его права рассматривать как права, вытекающие из корпоративного участия. Не, ну, естественно, они оттуда вытекают.
2: Не во времени рассматривать, да?
1: Да, не, вот, вот, вот это, наверное, ключевое.
2: Ну, я бы все таки нет. Я бы здесь
0: сохранял то действующее правило, которое есть у нас в законе. Ну, он же участвовал... То есть, действительная стоимость, как мы в самом начале говорили, это какая-то часть распределенной прибыли, грубо говоря. А если у нас общество находится в кризисном состоянии и всем вокруг должно, то о какой прибыли может идти речь?
1: Но на момента, когда он выходил прибыль это вся была?
0: Ну, здесь он создавал в свое время это общество с целью извлечения собственной прибыли. Почему сейчас ради получения им прибыли даже? Ну, это, наверное, больше применимо к ситуации, когда не было каких-то недобросовестных действий со стороны других КДЛ, когда реально просто случился финансовый кризис, и общество, там, не выплатив ему на протяжении какого-то времени действительную стоимость, свалилось в банкротство. Поэтому здесь оно может, не, не может, а это как бы и есть та прибыль, на которую он все это время претендовал. А общество не может расплатиться с теми, кредиторами, которые не создавали это общество с целью извлечения собственной прибыли, поэтому ставить его в один ряд с ними, я считаю, что даже в таких ситуациях ну неправильно будет по отношению к кредиторам, третьей очереди. Пусть он даже там вышел когда-то давно. Возможно, когда специально ему столько лет не платили там и валили в банкротство, здесь может быть, но ну, это опять какое-то будет сильно ручное регулирование в обход закона, поэтому здесь надо либо править закон о банкротстве и вводить там какую-то дифференциацию временную, там либо по отношению там, к каким-то действиям оставшихся участников. Но в целом всех так сразу в третью очередь по выходу посылать я бы не стал.
2: А я бы добавил, что это все-таки должен быть риск участника вышедшего, риск в том, с какими партнерами ты начинаешь бизнес, и будь добр, неси этот риск дальше. Если твои партнеры оказались, ну, не такими добросовестными, да, и решили тебя подвинуть, ну, это твоя должна быть проблема. Тут я поддержу Сергея, на мой взгляд, это такая более правильная позиция с точки зрения партнерских отношений. Не должны быть разногласия партнеров каким-то поводом ущемлять там нынешних кредиторов. Это уже их свой уровень разборок. Вот ликвидационно или выше, вот там и разбирайтесь в этой песочнице. А в э, реестр уже не надо. Вот, Ольга, переходя вот к вопросу, который ты озвучила, про то, куда же там у нас двигается этот участник. Действительно, с одной стороны, он получает приоритет перед оставшимися участниками, но есть еще одна фраза, что если есть кредиторы недобросовестные, которые своими действиями содействовали вот этой всей недобросовестной истории, то и в отношении них он получает приоритет. Такая, лично для меня не совсем понятная история, как этот механизм будет работать.
1: Я бы сказала вообще непонятная, потому что если есть такие недобросовестные кредиторы, то какого они до сих пор в реестре находятся?
2: Он может быть добросовестный с точки зрения денег, своих требований, да? Но он может быть недобросовестный с точки зрения своего воздействия на этого самого участника. Но что это за ситуация? Ну...
0: Мне здесь видится аналогия с требованиями КДЛ, которые включены в реестр, там по тем или иным причинам взяли, там, включили КДЛ. Либо КДЛ, вот у меня было в одном из сделок контролирующее лицо выкупило требование налоговой, ну не выкупило, а там через специальный вот этот механизм погашения требований налоговой, погасило требование налоговой, заместилось в реестре в третьей очереди на место налоговой. А потом это лицо было привлечено к субсидиарной ответственности. И как раз-таки по пленуму, 53-му по субсидиарке, там указано, что если все-таки КДЛ каким-то образом есть в реестре, а потом он был привлечен к субсидиарке именно за невозможность расчетов с кредиторами, то его перекидываются за реестр. И вот мне кажется здесь какая-то вот ну примерно что-то о том же мысль, только немного какая-то то ли недоговоренная, то ли не, не, не что если есть недобросовестные кредиторы, которые связаны как-то с недобросовестными опять же КДЛами, которые делали все, чтобы эту действительную стоимость не выплачивать, то их можно и пододвигать и предоставлять преимущество вот этому добросовестному вышедшему участнику вот о чем-то таком мне кажется здесь может идти речь.
2: Коллеги, а теперь у меня к вам вопрос. Вот опять же, это очередность. Мы теперь понимаем, к ликвидационной квоте, как самая финальная точка, есть очередь предшествующей ликвидационной квоте. А что это за очередь такая? Это наравне с субординированными? Или это между субординацией и ликвидационной квотой?
1: Ну, я так понимаю, что это наравне с субординированными.
2: Ну, сначала идут зарегистрованные, то
0: честные добросовестные, но не успели по тем или иным причинам в реестр. Потом идет вот эта вот очередь предшествующая ликвидационной квоте, куда входят и субординированные, а потом идет ликвидационная квота.
2: Ну то есть этот участник попадает в ту же очередь, где сидят, где сидит вся субординация, получается не только приоритет между участниками оставшимися, но еще и включается в раздел с теми, кто субординирован. Это тоже ну, достаточно интересная получается история, если действительно там что-то остается, потому что могли насубординировать тоже, да, и они могли забрать бы себе «до» этого добросовестного высшего участника. А теперь он уже вот на этой ступеньке стоит.
0: Ну, в такой ситуации субординация навряд ли бы была применима, если они там откровенно что-то рисовали. Было бы забавно, если бы один из участников, допустим, один вот вышел добросовестный, осталось два недобросовестных, и у них, допустим, там какая-то мажоритарная доля на двоих, и они между собой договорились, и один из них еще вышел, тоже залез потом туда же в ту же эту, чтобы из той вот этой вот предшествующей ликвидационной квоте выдернуть снова части здесь, Денег, которые могли бы быть вышедшим Вот такой еще схематоз я придумал только что. Вот зачем
1: да ты, да ты плохому учишь? Вот что это сейчас такое было? Я
2: надеюсь, часть можно вырезать. Действительно, если еще, перед этим выходом еще и перераспределить, чтобы у оставшегося был 1%, а 99% выходит, то он тогда может начать вставать к тому, кто вышел еще до этого, да? Ну да.
1: По итогу нашей беседы у меня в голове одна мысль только крутится. На тему вы Выбирай себе партнеров, да, скажи мне, не знаю, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Блин, связался с мудаками. Можешь получить себе вот такое.
2: Можешь не получить себе такое. Можешь получить или не получить. Это правда, потому что на стадии, когда ты начинаешь бизнес, большая часть предпринимателей вообще не задумывается о том, как они будут расходиться, как они будут делить, кому какая доля будет доставаться, как они будут считать и как быстро ее будут выплачивать. Это не принято обсуждать.
1: Вот, я только хотела сказать, что да, дорогие предприниматели, обязательно думайте об этом. В помощь вам корпоративные договоры и куча всевозможных механизмов, способов регулирования отношений между участниками. Пользуйтесь этим обязательно.
2: И ничего лучше детального разговора на старте, где вы зададите все неудобные вопросы и продумаете все сценарии, ничего лучше этого не придумаешь. После чего уже можно все это оформить. И здесь можно немножко даже пугалок таких рассказать о том, чем вообще корпоративные конфликты сопровождаются. Ведь банкротство – это только один эпизод получается. Ведь кроме этого, любой уважающий себя корпоративный конфликт сопровождается уголовными делами, корпоративными убытками, оспариванием сделок. Ну, и вот эти вот переводы бизнеса и сливы активов, да, которые где-то вот между этим всем еще фигурируют. И потом, как итог, еще и банкротство.
1: Главное, в этой войне, как правило, вообще никто не выигрывает из участников. То есть сколько вот я наблюдала корпоративных конфликтов, ни одному бизнесу на пользу это не пошло. Ну, может, юристы только на этом зарабатывают. И то мы всегда своим клиентам говорим, что всегда лучше договариваться. Это правда. Худой мир лучше доброй ссоры.
2: Это правда. Любой корпоративный конфликт, ну такой нормальный настоящий конфликт, выходит очень дорого, и обычно эти бюджеты превышают все те варианты, которые были отвергнуты на старте, и конфликт этот длится обычно там 3-4-5 лет может идти, ну с учетом, если там банкротство, то и вообще там в бесконечность может стремиться этот срок. А бизнес по итогу хорошо, если он вообще сохраняется хоть в каком-то виде. Очень часто этого бизнеса просто не остается.
0: Ну и сколько конфликтов я видел корпоративных, не так много, сразу оговорюсь, потому что не часто с ними сталкиваюсь. Вот Антон, может, тут меня как-то скорректирует. Но банкротство понятно, но там все началось банкротство, вот все банкротятся, что-то там кредиторы с КДЛами ругаются, им управляющие там между ними активы ищет бегает, все распродается, все закрывается, все, там выжженное поле потом остается, и только какие-то распределенные средства от продажи имущества. А вот корпоративные конфликты, они, несмотря там на вот все, что Антон он перечислил, чем они сопровождаются, они все равно рано или поздно каким-то мировым заканчиваются, там формальным, неформальным. То есть оно редко, когда бывает, что вот оно просто в пух и прах все разлетело, все разбежались, все на своем стоят. Все равно вот после там, одного, двух, трех лет хождений по судам, где-то одни что-то выиграли, где-то другие что-то выиграли, где-то то все все равно к какому-то соглашению стороны приходят, но при этом уже действительно и часть бизнеса потеряна, и отношения безвозвратно нарушены, и столько времени упущено. Вот это вот действительно так, что все равно какой-то логический конец всегда есть у корпоративного конфликта? Или вот бывает, что как после банкротства остается ничего?
2: Часто конфликты все-таки завершаются действительно какой-то договоренностью. Но это не обязательное правило. Бывают истории, конечно, когда... Просто если конфликт падает в настоящее банкротство, и к этому банкротству приплетаются уже настоящие кредиторы, ну, такое тоже бывает, да, то тогда мы просто встаем на рельсы банкротства и можем уйти в полную там, ну, в ликвидацию прекращения бизнеса. Вот то дело, которое было у нас, оно как раз-таки закончилось хорошо. Хорошо в том плане, что стороны договорились, и здесь нам-то как раз помог вот этот кейс Верховного Суда. Напрямую это, конечно, не звучало, но именно после этого Верховного Суда переговоры очень сильно сдвинулись в сторону конструктива. И тогда уже все договоренности были достигнуты. Когда стало понятно, что вот изначальный замысел на ликвидационную квоту, он просто разбивается сейчас о том, что мы становимся выше. Но вот если бы эта история не произошла, я не знаю, насколько бы здесь мирное решение вопроса было бы реалистичным.
0: Ну, надо, наверное, нам уже потихоньку резюмировать. Мы сегодня начали с того, что мы обсудим права КДЛ, и вот услышали такой успешный кейс, когда контролирующее лицо, вышедшее уже при этом из общества, в своих интересах заявило себя в деле о банкротстве самостоятельно, участвовало в противодействии включению придуманных требований, препятствовало выводу активов, применяя обеспечительные меры, а и в результате смог получить то, что ему причиталось, полностью защитить свои права. Поэтому такой инструмент, как права КДЛ в банкротстве, он рабочий и надеюсь, что будет использоваться вот только во благо именно такими контролирующими лицами, которые пытаются там защитить свои права в корпоративном споре, либо, если это реальное какое-то банкротство, они, возможно, будут содействовать когда-нибудь пополнению конкурсной массы, исходя из там той информации, которую они обладали, и будут заявляться изначально как КДЛ, чтобы их потом не привлечить. К субсидиарной ответственности за их такое деятельное раскаяние, но пока это достаточно такой единичный кейс. И опять же, повторюсь, я встречал только злоупотребление такими правами КДЛ, когда начинаются бесконечные жалобы на управляющих, оспаривание судебных актов, которые там 2-3 года назад состоялись, и прочее различные вставляния палок в колеса. Но! можно делать это и во благо.
1: Да, сегодня у нас, наверное, такой интересный выпуск, когда мы говорим про компании, которые находятся не в имущественном кризисе и поэтому банкротство, да, а когда банкротство используется как один из механизмов воздействия, в том числе на одного из участников общества. Поэтому, ну так, интересно, я для себя сегодня таких много нюансов отметила, о которых я не задумывалась как банкротный юрист, но интересно на это посмотреть с точки зрения корпоративного права. Но ну, Антон, давай, завершающее слово.
2: Да, коллеги, вот этот стык корпоративных споров и банкротства действительно такая не самая распространенная, но достаточно интересная получается история. И соединить эти знания специальных банкротных познаний И вот этих корпоративных, это действительно интересно.
1: Да, поэтому мы любим приглашать всегда гостей, специалистов в каких-то других областях, потому что тут довольно сложно быть специалистом узким, и когда ты не видишь всю картину, поэтому всегда такие коллаборации, они, на мой взгляд, хорошо работают. Вот, спасибо. Еще раз напомним о том, что призываем подписываться на наш Телеграм-канал, Господи, что у меня с названиями нашего канала? Я уже один раз забыла. Так, призываем подписываться на наш Телеграм-канал, подтверждается распиской, где мы как обычно пишем и рассказываем то, что у нас не входит в выпуски нашего подкаста. Всем спасибо, пока.
2: Всем пока. Спасибо, пока.